My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Sidst havde vi Wuffeli med fra andet afsnit i den nyeste sæson af Løvens Hule. Og i dag kan vi så stolt præsentere historien om Beauty Boosters, fortalt af Maria Refsgaard og Louise Benkart, som afsluttede programmet i torsdags. Kort sagt så blev Beauty Boosters grundlagt i oktober 19 med en drøm om at gøre beauty mere fleksibelt, convenient socialt for både kunden og medarbejderen. Vi skal selvfølgelig tale en masse om Løvens Hule, for det var virkelig to powerwomen, der trådte ned af den berømte trappe, selvom de var sindssygt nervøse. Jeg føler aldrig, at jeg er gået så langsomt. Altså, jeg holdt fast i gelænderet, og jeg havde fladesko på. Altså, jeg, det kunne ikke gå galt. Jeg var bare sådan... <laughs> og det kan man jo heldigvis ikke se, men jeg tror, alle, der går ned ad den trappe, er mega nervøse. Du kommer også til at høre om, hvilken betydning det har haft for Beauty Boosters at få en investering fra Christian og Mia, og hvordan det var at starte et community op under corona. Men også, hvor det her stærke forhandlingsgen egentlig kommer fra. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Maria og Louise, ordet er jeres. Jamen, Beauty Boosters, de leverer, eller vi leverer skønhedsbehandlinger direkte til døren. Så vi laver både vipper og negle og makeup og hår. Og så laver vi en del reklamefilm og tv-serier og sådan noget også, hvor vi sender vores makeup artister ud. Og lige nu er vi, hvor mange er vi efterhånden, Louise? 50 plus Boosters. Yeah. <laughs> plus alle de ansøgninger, der er kommet ind, som vi er super glade for. Men vi kører ligesom ud til kunderne på enten i deres eget hjem, eller på kontoret, eller på deres hotelværelse, og laver de her skønhedsbehandlinger. Så det bliver lidt mere convenience for kunden, at man ikke skal bruge tid på parkering, eller booke en tid ind til long, som lukker klokken 17.30, eller noget i den retning. Ja. Så kan vi ligesom være til rådighed det meste af døgnet. Ikke om natten dog, men... <laughs> Endnu. Endnu. <laughs> Endnu. Det kan ja. være, at det bliver en 24-timer service, så det er, ikke bare, det er ikke bare kunder, det er vældet ind, man kan forstå. Det er simpelthen også ansøger folk, der vil være en del af Beauty Boosters. Ja, det er det. Meget overvældende. Og havde selvfølgelig også håbet på, at vi kunne få flere med på vores team. 
Øh, nu er det primært mig, der står for rekruttering, øh, og jeg kan ikke følge med lige nu, må jeg simpelthen bare indrømme. Hjælp! Hjælp! <laughs> øh, men jeg tror, vi har fået på den anden side 100 ansøgninger siden i torsdags, øh, og det er jo helt vildt og, øh, og mega fedt. Og virkelig nogle dygtige mennesker derude, der har søgt. Så det er dem, jeg ikke har svaret endnu. Jeg skal nok kunne nå til jer. <laughs> så ved I det derude. Hvis I ikke har hørt det endnu, så, så kommer der snart et svar. Og det, er jo, det gør det jo muligt for, at jeg skal lægge jeres forretning ret hurtigt også. Og det mm. skal vi også tale lidt om. Men I var med i Løvens Hul. Det var vi, ja. <laughs> I træder ind i det her studie. I er sådan ret skarpt forberedt. Det fornemmer man jo. Jamen, det er godt, man fornemmer det, Mark. <laughs> Og øh, I, har, I har jo nogle, nogle drømmescenarier derinde i forhold til, til, til løverne. Øh, kommer og laver jeres præsentation. Mm-hmm. Og øh, hvis jeg nu lige læser lidt op fra, fra, hvad en af løverne har sagt. Vi skal kæmpe for det, vi tror på, og det gør Louise og Maria bag Beauty Boosters. Og det så vi i løvens hul, da der var skarp forhandling, hvor de viste stor vedholdenhed. Så stor, at selv løver kan blive helt revet med af en Netop det, at der er styrke, de er ikke bange for at knokle og sætte sig selv i spil, samtidig med, at de holder fast i, hvad de selv vil og tror på. Det er beundringsværdigt, og de har min dybeste respekt, siger Mia. Jamen, hun er simpelthen det dejligste menneske. Ja, det er hun. Det er nogle meget, meget, meget fantastiske og søde ord for Mia. Ja. Helt sikkert. Og I får jo Mia med, men I får jo også Christian med. Ja, ja. det er jo bare det ultimative dream team. Altså, og det er vi bare blevet bekræftet i, efter vi så fik det med. Nu er det jo, som vi snakkede om, ved at være noget tid siden, vi faktisk stod derinde. Det var den 17. august, vi var inde i studiet. Og efterfølgende, så havde vi jo lige pludselig de her to medspillere med ombord, som er super forskellige, ligesom vi selv er som team, hvor man komplementerer hinanden kompetencer og styrker og svagheder, og det har de også bare vist, at de har været det helt rigtige match for os. Altså Mia og Anne og Nordic Female Founders, hele deres team, kan jo noget helt andet, end, end hvad Blazer kan med, med Christian og, og Kasper derindefra. Og de har bare bidraget på, på hver deres måde til at få, få bygget det her op og til at, at nå alle de ting. Blandt andet den her kosmetikserie, som som Maria lige kan fortælle om, hvis hun har lyst til det. <laughs> ja, for det, det kommer jo sådan også lidt frem. Lige pludselig står I der midt i programmet og, og mere eller mindre produktudvikler. <laughs> det gør vi. <laughs> altså, der er sket altså, mange ting i ja. I, I går der ind øh, og efter fem, øh, ønsker 5%. Mm. Ja, og så egentlig 5% fra 300.000, ikke? Yes. Ja, lige præcis. Men hvad er det lige præcis, I går derfra med? <laughs> Men vi går derfra med en investering på en million for 10% hver til Mia og Christian, som vi slet ikke havde regnet med. Jeg tror da også lige på et tidspunkt, falder jeg lidt i staver, da Christian begynder at tale netop om den her kosmetikserie, som var ret vanvittigt. Ja, det er som om, det hele blev, blev vendt på hovedet, og det var en ret syret oplevelse derinde, fordi lige pludselig så var det som om, at, at de stod og kæmpede om at være med. Altså, vi følte os jo også ret attraktive øh, som case derinde, ja. i det, de begynder. Nå, så vil jeg gerne byde over. Nå, jeg vil gerne matche, og jeg vil gerne matche, hvad alle sammen siger. Så man var jo sådan, wow, altså, vi, vi bad egentlig bare om 300.000, <laughs> men I vil super gerne være med. Vi vil også super gerne have med. Men, hvordan kan vi lige lande et rigtigt sted, ikke? Ja, Jan, han kaster så også lige sit bud ind. Ja, det gør han. Pludselig, så det er jo ikke bare Mia og Christian. Jan kommer jo også lige på banen. Ja, han kommer også med, og faktisk til den værdihandsættelse, vi var kommet ind med, øh, som var super flot. 
Øh, ja, han tilbød 900.000 for 15 procent. Ja. ja. Men der, der var bare ikke plads til tre løver, for vi elsker jo også Jan og alt, hvad han står for. Han ja. er jo simpelthen det mest sympatiske menneske. Ja, det er han virkelig. Ja, ja. Han, ja. Ja, men vi havde bare udset os, Mia og Christian ville være drømmescenariet og gå derfra med, så, så at vi så måtte, øh, måtte gå lidt på kompromis alligevel, for at få de to parter med, så vil vi gerne gøre det. Og I gør så er benhård for handling. Ja. <laughs> Ej, du gør især, Louise. <laughs> ja. Jeg tror også bare, som vi har snakket om før, altså, Maria, hun gik lidt i, i drømmemode og mm. kunne se sin drøm blive til virkelighed et eller andet sted kort tid i fremtiden. Og jeg gik bare i benhårdt beast mode, altså, og vidste jo godt, Maria ved godt, hvad jeg står for, og ved godt, hvordan det her kommer til at forløbe, fordi vi er så meget i synk med hinanden og mm. er sammen 20 timer i døgnet, så ved man også godt, hvordan hinanden er. Ja. Jeg vil sige, da vi så det efterfølgende, der var det også sådan lidt, hold da op. Altså, <laughs> Tror jeg det? Hold da op. Men, men, jeg, tror også, men jeg tror bare, vi havde, vi havde så meget selvtillid ja. og tillid til vores forretning. Og når man starter noget op, så, så skal man også tro på, at det er en vildt god idé, man har, man har lavet. Fordi ellers så, så bliver det virkelig hårdt at være en startup. Ikke? Og du kan jo høre Mias ord. Mm. Og det har jo nok været en af de ting, de også har købt ind på. Ikke? Mm. Hvor, hvor tro I var mod jeres koncept, hvor meget I troede på jeres koncept, mm-hmm. og ikke bare gav køb for at, at gå videre, så at sige. Mm. Der ja. aftvinger jo også noget respekt. Ja. ja, helt sikkert. Ja, det har vi jo også kunnet mærke på, på noget af den feedback, vi har fået efterfølgende. Altså, det er virkelig overvældende, øhm, så mange klapsalver, og ja, det er helt så mange, der har, meget, der har... har rost vores præstation. Ja. Og det har faktisk været enormt overraskende, at der er så mange os mænd, der synes, det er en god idé. Det har været virkelig fedt at se, hvordan de bare har, har tabet ind i det også, og kan se, hvor genialt det er. Det synes vi jo, det skal vi jo synes, det er. Det er jo vores idé. Det er men, mega genialt. <laughs> ja, men, men det var faktisk en af de største overraskelser for mig. Fordi jamen, som kvindelig iværksætter, så henvender din idé sig tit til kvinder. Så man skal tit gå ind og forklare til mænd i mødet med, med blandt andet investorer, men også bare i, i almindelige relationer. Hvorfor er det her en god idé? Er det, er det noget, der er interesse for? Efterspørger kvinder rent faktisk at få lavet de her behandlinger? Og hvorfor gider de have dem derhjemme eller ude på kontoret? Og kan mænd også blive klippet, eller er det her kun til kvinder? Altså, man har virkelig skulle forklare nogle gange, ja. som kvindelig iværksætter, hvorfor er din idé god? Men ja. også interessant, at man har skulle forklare det så meget, og stadig skal det på visse områder, fordi beautybehandling er jo noget, der har været der forever, føler jeg. Ja. Og der er jo alle kvinder, mangler det og bruger det, og, og, og mændene, der har haft koner i 20 år og mere end det, de har jo også koner, der bruger de her ting. Øh, man skal stadig lidt have det forklaret. Øh, så det synes jeg er rigtig fedt, at vi har fået lidt mere budskab ud til mændene også. Men det er jo ligesom, du forklarer, Mark, altså, at din kone <laughs> også kan se en fed idé i det her, ja. hvor, hvor man som mand godt kan tænke, jamen, bruger kvinder virkelig, altså får de lavet negle hver anden tredje uge? Hvad er et browlift? Hvad, kan man få løftet sine øjenvipper? Altså, der er, jo, der er jo rigtig mange ting, der går op for mænd i mødet med kvindelige værksætter tit, ikke? Så er der vel også en del kunder blandt mænd til, til, til de forskellige services, som I rent faktisk har, og det går jo antageligvis forhåbentlig også op for, for en del mænd. Ikke? Så der ligger jo også et, et ja, undtabt meget. Og jeg tab. tror også, det, er, det har været tabubelagt for mand at få lavet sine skønhedsbehandlinger. Ja. Så det er jo også et marked, vi kan kigge ind i nu, at vi får flere og flere bookings fra mænd, 
der måske ikke vil gå ned i en salon og få en, en spa-pedicure og sidde med, men det er jo mega rart at få en pedicure, let's face it. Ja. Og nu kan du bare få den hjem til, altså uanset køn eller whatever, du kan få det på kontoret, hvis du vil. Men det er bare fedt, at det også er gået op for mænd, at det er okay at få de her behandlinger, og nu kan du da få det hjem til, så du ikke behøver... Øh, ja, så det er jo også bare altså, velplejet hår, det går de fleste mænd op i, men jeg synes, det er lige så vigtigt, at man har velplejet øh, negle, for den sags skyld. Og at man også godt tør at sige det højt. Altså, det, det er ikke kun kvinder, der, der får de her beautybehandlinger. Og jeg synes, det er fedt, at man så også kan få det lavet sammen med sin kone, eller sin kæreste, eller sin ven, eller et eller andet, så man ligesom laver noget hyggeligt ud af det. Og det er jo det, som vi gør. Der er rigtig mange muligheder, der er rigtig mange steder, man rent faktisk kan, kan få det her gjort. Mm. Øhm, I går derind og øh, bevarer jeres coolness, kan man jo holde grænset. Måske en ret meget ned ad den trappe, vil jeg sige. Men, øh. da, da I går derind. Ja, ja, det, ja, det var meget grænseoverskridende. Man går simpelthen op ad en trappe for at gå ned ad en trappe ja. og ende på samme plan, som man gik op ad. Ja. Ja. Og hele den tur var også bare sådan et kæmpe sus i maven, fordi man har set det program så mange gange, og så mange afsnit, og jeg synes, alle har virket så tjekket, når de er kommet ned ad den trappe. Og jeg, jeg føler aldrig, at jeg er gået så langsomt. At, altså, jeg holdt fast i gelænderet, og jeg havde fladesko på. Altså, jeg, det kunne ikke gå galt, men jeg var bare sådan... <laughs> og det kan man jo heldigvis ikke se, men jeg tror, at alle, der går ned ad den trappe, er mega nervøse, fordi ja. man kan jo forberede sig nok så meget inden, men du aner ikke, hvad de spørger om. Du aner ikke, hvad de kommer til at bore ind i, og alle har svage sider, og du ved ikke, om de kommer til at grave direkte ned i den. Og puha, det er pigerne. Altså. Ja, det er det. det, det... Og der går, det bliver klippet sammen, der går lidt over en time. Ja, en time og 20 minutter, ja. tror jeg nærmest, vi var. Står I på der, og en ja. sted bliver en lille smule grillet. Men det var jo sige. som sagt jeres, jeres coolness. Så, så efter kameraerne slukkes, Ja. Så går I jo i forladet studiet. I kom der ind efter 300.000, I går derfra med en million, og de to løver, I især gerne vil have med. Ja. Hvad sker der op i jeres hoved der? Vi blev til to statsure. Vi forstod ingenting, og kunne ikke rigtig sådan forklare det til nogen, og vi vidste ikke. Vi spurgte begge to hinanden, skal vi så ringe til vores mor og far nu, eller hvad skal vi egentlig gøre? Det var fuldstændig paf. Altså, ja. Jeg ringede til min far som den første, fordi at han har aldrig, altså han er sådan en, der skal have kvindesblænet, alt, hvad jeg har lavet hele mit liv, har han ikke kunne sætte sig ind i. Han var sådan, du læser erhvervsøkonomi og psykologi, hvad, hvad skal du bruge det til? Altså, det kan du ikke tjene penge på. <laughs> og hele den her rejse med, med beauty boosters, der er også sådan, men altså, gider folk have lavet negle? Hvorfor det? det? Det bidrager jo ikke med noget. Altså, og så kunne ringe til ham og sige, okay, du skal glæde dig til at se det, fordi jeg synes faktisk selv, at jeg var ret god til at forhandle, og jeg ved, at det vil gøre ham rigtig stolt, ikke? Ja. Så bare kunne ringe til ham, og han havde gået direkte ud i laden og var sådan, uh, øh, vi, skal, vi skal åbne en øl, ja, vi skide på, hvad klokken er. Øh. Jeg tror faktisk, det var Færne Branca, han tog på bordet. <laughs> og det kan også godt være. <laughs> men men det, jo, det var en helt vanvittig oplevelse, men vi var så paf bagefter, fordi man kan ikke forberede sig på, hvad der sker derinde, men man kan heller ikke forberede sig på, hvad udfaldet bliver, og hvordan man har det bagefter. Og hele produktionen var sådan, ej, I er mega seje, ikke bare glade, og vi stod bare sådan, Yeah. Øh, vi er så glade men vi skal vi lige forstå ikke, hvad der er sket her ja. at vi endte med at gå ud øh, og spise smørbrød og drikke en øl og så tror jeg at sådan, følelserne kom lidt frem altså jeg blev i hvert fald sådan meget rørt af det da der kom nogle veninder øh, som vi ligesom havde fortalt om vi var derinde øh, og de kom ind og var helt rørte over den her investering og så gik de lige pludselig op for en 
Okay, der er nogle mennesker, der har investeret en million kroner i os. Det er jo for sindssygt. Det er mange nuller, ja. ikke? Ja, det er ja. det. <laughs> og bare noget, der har været en drøm. Altså, man havde jo ikke engang forventet, det ville, ville komme op. Men det er op også det. bare den her bekræftelse på en eller anden måde, man får af sit koncept. Fordi det er, jo, det er jo ligesom, når man går ind i, i X-Factor eller et eller andet, andet program. Jamen, din mor kan jo godt sige til dig, at du synger godt. Men når der rent faktisk sidder nogle professionelle lige pludselig, også synes, det er en god mm. idé. Så får man bare verificeret sine idéer og sine tanker og sit koncept. Ja. Altså nu havde vi jo været i gang og havde rigtig mange kunder og ved, hvilken målgruppe, der ligesom sætter pris på det her med fleksibilitet og convenience og alt det her. Men bare for det bekræftet af nogen, der er hardcore businessfolk, er bare en vild fantastisk følelse at få. Ikke? Det er jo et eller andet en seriøs eksamen, man er optaget. Fordi selvfølgelig kan I fortsætte med jeres forretning bagefter uden investering. Uh-huh. Men et eller andet sted, så er det jo en... En eksamen, ikke? Jamen, det var den vildeste eksamen, og den længste eksamen, og det er altså øh, uden hjælpemidler. <laughs> ja, for det er der jo ikke. Der er jo nemlig ikke hjælpemidler. Vi sad lige og talte lidt om det, inden mm. vi startede. Det her med, altså, du, du kan jo ikke stå med lommer eller en iPad eller nogle papirer. Altså, du skal have det hele ind i hovedet og, og forholde dig ja. til de forskellige scenarier, procentsatser og, og, og værdiansættelse ja. osv. Ja, ja. Og man har, man har vidderligt kun de der 30 sekunder til at tage den beslutning, og man er i forvejen fuldstændig bombarderet oven i hovedet af indtryk og, og kommentarer, og altså, det er jo så lidt skulle tage stilling til det der, sådan, nu er budrunden ligesom slut, nu har vi været igennem den her krig. Ja. Hvad? <laughs> Hvad tænker I selv? Mm. Vend jer om, tag 30 sekunder, og står bare der. Hvad sagde de egentlig? Ja. <laughs> det, er jo, det, det er jo så her, hvor du siger, ah, kan vi ikke godt lide? Så begynder, der begynder du. Ja, der er... Og presse lidt tilbage, og det er jo så også det, som Mautu er noget respekt, blandt andet hos Mia, som, uh. som vi kunne høre på hendes udtalelse, ikke? Ja, der, ja, vi kom selvfølgelig lige med nogle modbud af det bare omgang. Ja, mere end et, ikke? Jo. Ja. jo. Men der havde været så mange bud, og det var også det, vi, vi snakkede om inden. Altså, der kan vi jo godt mærke, at vi er attraktive for dem. Altså, nu har jeg været øh, både... Øh, startede forretning med min far, da, da vi var syv og ni, mig og min bror, men også været rigtig meget på loppemarkedet med min mor. Altså, den skal hun virkelig have. Hvor mange gange hun har sendt mig afsted med en femmer, når tingene kostede 50 kroner. <laughs> så må du se, hvad du kan få. Altså, så hele den så, her Så det, du siger, det er, at du, altså, du starter som syv, syv, ni-årig med at lære at forhandle, det, det er faktisk det, du siger, på et loppemarked. Nå, loppemarked, det tror jeg startede tidligere. Ja, okay. men, men der sagde min far ligesom, nu starter den her forretning til til dig og din bror, hvor så får I de her en kasse med små kyllinger, og så skal I sørge for at holde dem i live, indtil de skal slagtes, hvor de jo så er meget mere værd. <laughs> så vi måtte jo hen hver dag efter, efter skole og fodre de her kyllinger, og sørge for, at alt ligesom spillede frem til slagtedagen, hvor min øh, bror så stod for at ja, hugge hovedet af dem, for at sige det, øh, sige det mildt. Øhm, og så køre dem ud i en trillebør, alle de her døde kyllinger, ud til, hvor de så skulle koges og plukkes. Og så havde jeg en lille sidekæft, hvor jeg tog indvoldene ud for 25 kroner ekstra. <laughs> Bare blevet opdraget til, jamen, der, der, er, altså, der, skal, der skal ske noget. Du... Så man kan se, der er sådan, den der lige linje, <laughs> hvor sådan en lille geschæft, hvor vi opdrætter slagter kyllinger og... Og så kan man sige, at det der mersalskoncept, det, det startede så allerede der, ikke? Ja. <laughs> Skal jeg altså indvolde noget for 25 kroner, Jo, men jeg tror, jeg tror det, det er noget, jeg sætter enormt meget pris på, at jeg har lært som ung. Jamen, hvis du vil tjene penge, så er der en proces i, hvordan du gør det. Køb billigt selv dyrt, 
hele det der gen om at, at forhandle om tingene, har bare ligget meget dybt i mig, tror jeg, ja. øh, fra min far. Og det må jeg da kæmpe have den af til ham. Altså, han er en virkelig dygtig forretningsmand. Så, <laughs> så han fik det første opkald der. Ja, det gjorde han altså. Det var godt. Men, men hør nu her, øh, I, det 17. august var I, ja, var I løvens hul. Mm-hmm. Men det hele starter jo lang tid før. I kommer to forskellige steder fra. Ja, det gør To vi. forskellige baggrunde, uddannelser mm-hmm. osv. Hvordan møder I hinanden? Jamen, øh, jamen, tilbage i 2017, der flyttede jeg til LA øh, for at tage en master i special effects makeup til at lave film og tv med, som er egentlig den baggrund, jeg har haft i mange år og lavet en masse teater og så uddannet frisør. Så, så det har ligesom været den vej, jeg har gået. Øh, og jeg søgte ind på den her skole i LA, som er super svær at komme ind på, og havde jeg faktisk overhovedet ikke regnet med, at jeg ville blive optaget. Og det gjorde jeg så. Og så måtte jeg jo pakke mine ting og flytte et helt år til LA. Øhm, og der kom jeg til nogle forskellige fester øh, med dansker i LA. Der møder jeg så Louise, øh, ved at jeg har mistet mit dankort. Øh, og lige pludselig så stod hun der og hjalp mig med at finde det. Så blev vi enige om, at det klarede vi sgu da egentlig meget godt. Og vi havde en, begge to en meget stor forkærlighed for kold rosé og tagterrasser. Og så startede ligesom vores venskab der. Hvad lavede du i LA? Jeg havde jo også været til nogle fester i LA. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Nå, du tog derover for at få en uddannelse, men du tog derover for at feste, eller? Nej, jeg havde været derover et halvt år forinde øh, for at feste på tur med nogle veninder. Eller ikke for at feste, for at få varme, ikke? Øh, Og der havde jeg så mødt nogle forretningsmænd til en fest i, i The Hills. Og de skulle starte det her koncept op i, øh, i Hollywood. Øh, sådan nordisk kulturambassade, kaldte de det. For de kreative erhverv, hvor vi ligesom skulle samle... Både fra, ja, fra alle de kreative brancher. Øhm, og de kontaktede mig så et par måneder senere, og var sådan, vi kan ikke se, hvem der ellers skal stå for det, end dig. Øh, og de havde ikke selv tid til at tage med dig over at være der fysisk, så det blev ligesom min funktion. Jeg skulle bare lige blive færdig på CBS først, men så var det ellers direkte på en flyver øh, med to praktikanter, som tilfældigvis var mine veninder jo. <laughs> så, så vi skulle over og stå for at starte det der sted op, og har holdt absurd mange møder, men en del af det var også øhm, at skulle afholde events. Så det var jo blandt andet også øh, julefrokost, øh, helt danskeragtigt med lev på steg og gløk hele december. Mm. Og der, skulle vi, der, der ville jeg faktisk have mødt Maria, men hun gik vist ind i en dør den dag, øh, hun skulle have været til den første fest. <laughs> Så skæbten forsøgende ville jeg altså bringe jer sammen, fordi I havde indtil flere chancer, kan man sige, at sovne købet i L.A., og det ender, det ender så med, at I møder hinanden, fordi du kan ikke finde det andet du hjælper hende med at finde det, og så... Ja, vi møder hinanden til en, til en fest gennem nogle, nogle fælles venner, og, Men... og står så og snakker på et tidspunkt, hvor vi forklarer, hvad vi begge to laver, øh, og jeg, sådan, jeg kender ingen øh, inden, for, inden for den branche overhovedet, jeg altså, har ingen idé om, hvad beautybranchen er og kan, og make-up-artister, hvad deres udfordringer er, og vi klikkede bare enormt godt, og så besluttede vi, at vi skal da mødes igen. Det er da bare mm. hyggeligt. Og så fik jeg en mere dybtegående historie om Marias baggrund og de her udfordringer, der er i branchen med, hvor høj konkurrence der egentlig er. Man er ikke interesseret i at hjælpe hinanden og, og alle de her forskellige ting, som jeg ikke anede foregik i den branche. Jeg var sådan, åh, det var da lige godt utroligt. Ja 
at det er så rivaliseret. Men, og det er så LA stadigvæk det her. Men der er også noget med, at, altså, fordi jeg ved ikke, hvor meget der ender op med at foregå i Danmark, men på, fordi for, på et tidspunkt så ender jeg også op i Barcelona. Ja, altså man kan sige, at hele ideen til Beauty Boosters har været noget, jeg har arbejdet på, før jeg egentlig tog til LA, og har, snakket meget, har skrevet mange noter ned i min lille lyserøde bog. Det har så været primært meget med make artisterne i den branche, jeg har bevæget mig i, og det begyndte vi jo så at tale om, og så er det jo så blevet udviklet videre fra nu. Men da vi kom hjem fra LA, der kunne vi ikke holde op med at snakke om den her idé. Hver gang vi så hinanden, så røg det ligesom bare på bordet med det samme. Øhm, og så besluttede vi os egentlig lidt for at tage en venindetur til Barcelona, bare lige for at komme lidt væk fra Danmark, og hvor jeg tror, vores veninder var ret trætte af os, fordi vi ikke snakkede om andet end det her koncept, og vi havde ikke engang startet det nu på det tidspunkt. Øh, og så tog vi til Barcelona og var i fred, kun Louise og jeg, og kunne snakke om det døgnet rundt. Og så var vi bare, ja, jeg tror, du så, vi så begge to bunden, ikke? et par kander sangria og blev enige om, nu skal du altså sige dit job op, så vi kan komme i gang. <laughs> så vi drikker et par kander sangria, og så tager man beslutningen, at jeg ser mit job op. Det, det... Yeah. Ja, sådan der, tror jeg, det skal der være. Der var ikke andet for. <laughs> Men altså, som Marie også siger, jeg, jeg tror også, folk var ved at være træt af at høre om og snakke om det. Og sådan, har I rent faktisk tænkt at gøre noget ved det? Altså, er der noget hold i det, I snakker om? Fordi nu har I virkelig snakket om det i lang tid, ikke? Og det kan man så godt begynde at høre selv, og så tænke, ja, nu har vi snakket længere om det, er hyggeligt nok, men nu må vi gøre noget. Ja, ja, altså, nu, tager vi, nu tager vi til Barcelona og finder ud af, om, mm. om det er en idé, der rent faktisk skal ske. Og tidsmæssigt, hvor er vi henne her? Der er vi i 19. Der er vi i 19, ja. ja. Start 19, ikke? Ja. Og så begynder det at tage for. Ja, så tror jeg, 1. juni, øh, sidste gang jeg fik løn udbetalt, <laughs> 2019, øh, der sagde jeg så mit job op for at gå i gang med alt det her. Det blanke stykke papir og sådan, hvad skal der egentlig ske, ikke? Men, men hør nu her, jeres koncept på daværende tidspunkt er jo meget baseret på, at Beauty Boosters kører ud til kunderne. Det er jo uh, en, mm. en bærende del af hele konceptet, vi gør det nemt, vi kommer ud til jer. Ja, lige præcis. Det her, det er altså otte måneder før, <laughs> at landet, at verden lukker ned. Ja, det er det. <laughs> hvad, hvad sker der i marts 20? Oh, jamen, det der bliver vi meget øh, frustreret og aner ikke, hvad vi skal gøre, og prøver at ringe rundt til eksperter og spørge. Og der er ikke nogen, der kan hjælpe os på nogen hotlines, fordi det her koncept ikke eksisterer. Hvis vi lige spoler tilbage, så var vi jo faktisk, der er lige en tagterrasse mere, vi har glemt. <laughs> fordi vi starter jo faktisk først Beauty Boosters. Vi opretter CVR-nummer 25. oktober i Marrakesh. Da vi er også lige i Marokko. Okay. Ja, vi er også lige i Marokko. Ja, der, der skulle meget til, før vi sådan rigtig <laughs> fik oprettet det. Ja. Øh, og der, der havde vi jo lavet alt forarbejdet, så der var vi klar til at oprette CVR-nummer og ligesom begynde at, at finde ud af, er der en interesse, og kan vi få ansat uh-huh. nogle boosters eller få tilknyttet nogle af de her... Øh... Så LA møder hinanden, uh-huh. lader hinanden at kende, ideen tager sin, sin spæde form. Uh. På et tidspunkt så sidder jeg i Barcelona, og så siger jeg, at er træt af os, vi nu er altså nødt til at tage en beslutning, så siger, nu gør vi det. Og så tager jeg til Marokko og opretter sig hver nummer. Ja, og der blev vores kærester træt af os. Der blev vores ja. kærester træt af ja. Ja. Men det, det er super nervepirrende, især ja. som, som kvinde i en eller anden form for perfekthedskultur, at skulle springe ud i det her. Så jeg tror også mm. nogle gange, at kvindelige værksætter, at der går længere tid, før man tør at trykke på knappen, og man vil gerne forberede sig endnu bedre. Tror du, og, tror du det er en ting stadigvæk? Altså nu er I også det, kommet... Det tror jeg. 
i, i Mias favn, ikke? med, med mm. female founders også jo, ikke ja. kun mere også Christian bestemt, men, men det er jo noget, som hun gør rigtig meget for ja. at vide, ikke sandt? Ja, præcis, men, og de er mega seje til det. Altså, og... Men jeg skal bare lige tilbage til timing, altså jeres koncept, det begynder at tage fart, corona rammer lukker landet, det er vel også nogenlunde samtidig uh, med, at I begynder at overveje løvens hule, eller hvornår begynder det at tage form? Jeg tror, at løvens hule, det havde vi snakket om Det er jo så først tidligere. et år efter, ikke? Ja, ja, men vi har snakket om det, siden vi startede op. Ja, det vil vi gerne. Ja, det havde været, vi har begge to altid set programmet, øh, før vi også kendte hinanden, og har altid tænkt, at det skulle være ret sejt at gå derind og se, om man kunne lande en investering, øh, og om de rent faktisk synes, det, man lavede, var en god idé. Øh, men vi vidste også godt, at det var heller ikke noget, vi bare skulle gøre som det første. Vi skulle ligesom også bevise noget, for at vi kunne få nogle af de her seje mennesker med os, forhåbentlig. Altså, det er lige så meget jo. en eksamen for en selv, ikke? Uh. Jo, fordi vi starter jo op på, på et godt tidspunkt, som så viser sig at være et knap så godt tidspunkt i så nye, at i forhold til kompensation og, og, og pakker osv., og der har I jo ikke været i gang et år, så der kan I jo ikke søge sådan resten af meget jo. Nej, men man kunne godt søge lidt, fordi vi, vi havde de første jobs fra november, og vi tænkte, altså det her, det kommer til at flyve lynhurtigt. Vores første job, det var en koncert i Royal Arena, hvor vi skulle style øh, Flake Mansion og hans danser og sådan noget. Så der var Maria ude med vores allerførste booster, Nana. Det er da et æm... meget godt opstartsjob, jo. Ja, ja, og det var da helt vildt. Ja, så er det jo klart, man tænker, okay, nu stikker det. Ja, ja, vi havde så meget selvsynlighed der. Og der var masser af ansøgninger, og ah, men det, skulle bare, det skulle bare i gang. ja. Og vi, altså hele det her med, hvordan, hvilke materialer skal de have med ud, og hvor meget kan vi egentlig styre, mm. hvordan tingene kommer til at foregå, er jo også en mega lang proces. Og det er november, siger du? Ja. 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 Og så siger nu er der gang i raketten. Ja, ja, ja. Og der når også at komme fin gang i den, og så kommer den her jernmur af en lockdown Ja, vi havde lige fået... Hvad så nu? Altså. Men I når lige at få nogle måneder, så omsætninger, det er faktisk det, der gør, at I kan søge nogle af pakkerne, kan man sige. Ja, ja. vi når også lige at få et kontor lige inden lockdown, som vi jo så også havde en husleje på. Så vi Jeg også går lige med en fast udgift lige der. Ja, ja det er ja. rigtig godt. Det, det passer perfekt. Okay. Men hør nu her, I, stå, I tror, tror så meget på jeres koncept. Altså, der hvor det virkelig skal til at tage fart, der kan I ikke komme ud til jeres kunder. Uh, og det var, det var frustrerende, og det har vi jo oplevet mange gange i løbet af alt det her, at fordi det er så, så nytænkende en idé og så innovativt, så er der bare rigtig mange kasser, hvor, hvor vi ikke passer ind. Uh. Altså når vi ringede ind til myndighederne, var sådan, vi skal bare lige høre, hvor vi stadig kører ud, eller der er simpelthen ikke nogen, der har kunnet svare os på noget som helst. Hvor det sådan, jamen I, jo, I kører ud i private hjem så teknisk set, men I er jo også en virksomhed, så teknisk set... Det ved jeg ikke. Så, det er alle svar, vi har oh, fået. Okay. Ja. Ja. Så det var, I skulle sætte kryds i den, der hedder andet hele tiden. Ja. 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 I kæmper jer tilbage. Det gør I, vi. I gør det flot, og så beslutter I jer for løvensolen. I kommer med løvensolen, og vi har lige set jer i sidste uge. Mm. Nu har I haft nogle dage, øh, efter I var med. Ja, vi, der blev optaget 17. august, så starter det med, med Christian og Mia der. Mm. Maria, en af de store drømme går i opfølgelse. Ja, det er helt vildt. Det er st- jeg har stadig ikke forstået det, for at være ærlig. Jeres helt Hun egen... stadig. Ja. <laughs> ja. Så jeres helt egen uh, kosmetik- eller make-up-linje? Ja, ja. lige præcis. Ja, vi har startet Beauty Boosters Cosmetics, øh, 
med vores egen parfumefri og veganske produkter, som lige nu er en serie på fire ting. Og så kommer der lidt overraskelser her på et tidspunkt snart. Som, som vi ikke kan tale så meget om. Så vi ikke kan tale så meget om endnu. Og det, det er jo gået stærkt, for det er jo ikke bare noget, man, man putter i klistermærke ovenpå. Det er noget, der skal udvikle sig til, ja, hvad er jeres koncept, og hvordan passer det ind. Og det er sket siden 17. august. Ja, lige præcis. Ja. Og det er, jo, er det fantastisk? Jo, det er så det? fedt. Og det er jo det, der også har været rigtig fedt med både Mia og Christian, at de har jo kunnet hjælpe med at finde ud af, jeg ved godt, hvor jeg gerne vil have produceret mine produkter hen. Jeg ved godt, hvad jeg gerne vil have i mine produkter. Men hvordan gør man det? Ja. Og hvordan får man fat i de her steder? Og hvordan får man en ordentlig aftale? Og øh, vi har været i situationer, hvor vi er blevet ringet op for fabrikken, at nu er de løbet tør for pap på grund af alt det her covid-19. Ja. Øh, så jeres forsendelse er blevet udskudt med to uger. Og man skal også have taget billeder af alle de her ting, så man kan nå at få det i sin webshop. Og jamen, der er så mange ting, hvor de virkelig har hjulpet meget, som jeg ikke ved noget om. Og for den sags skyld, Louise, heller ikke har prøvet før. Nej, for Louise, du sidder jo og, og, og laver jeres første webshop. Du ved ikke noget om at bygge en webshop op, så det lærer du. <laughs> ja, altså helt tilbage. Ja, da I selv startede indløbensugle, der, der havde I jo også en webshop, som du så selv strikket sammen, som du fortalte mig. Ja, altså helt da vi startede op, der, der googlede jeg, øh, hvordan bygger man hjemmeside, og så, <laughs> så tog jeg det, der virkede mest intuitivt ja. til en, øh, en nybegynder som og, mig. Og den får du bygget op, og I, 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 I får jo også omsætning på den. Men nu kommer I så i hænderne på Mia og Christian, og Christian, han, øh, mm-hmm. han har styr på den website. Ja, ja. Det, er han. Og det Det var jo det, vi også godt vidste inden. Jamen det det blæser Capital bare super skarp i hele den her tech-del. Og det er jo også noget af det, forhandlingerne så kommer til at gå ud på. Ja. Da han siger, så, så bygger jeg den her platform til jer, der må man jo også kunne spørge, kan I bygge software? Altså, og det så kan man få det som del af aftalen. Så vi får jo de her ekstra goder med kontorpladser hos Mia, og så at, at Blazer og, og Christian ligesom skal bygge den her hjemmeside til. Og der er vi tilbage til den der coolness igen hos jer der, ikke? hvordan I sådan, man ser jer lige kigge lidt på hinanden. Øh, Louise, du siger godt, kan vi lige få det der med, er det så også inklusiv i det? Og det, det er jo... <laughs> og man kan jo også godt se på løvende gang, nå, nå, nå. Og hvis der fire af dem, så skal jeg også have to af dem, så skal jeg også have gratis drømmer. Den er vi hørt ned i en tøjforretning, ikke? Og det, det var jo sådan... Og det er i simpelthen. Ja, men jeg tror, at Louise, hun er, lidt, hun, er, hun er alt for ydmyg i den her situation, når vi taler om hendes forhandlingsevner, fordi det er fuldstændig vanvittigt. Det er hun sindssygt god til, og der fik hun virkelig sagt nogle ting, som, som har gjort, at vi også har fået de her ekstra ting med, og at hun turde stå helt ude på vippen, og jeg havde hendes ryg hele vejen igennem det. Det havde vi snakket om, inden jeg kender hende, og hun stopper ikke, før hun får, hvad hun vil have. Øh, hvad vi begge to vil have for den sags skyld. Så det var jeg sikkert tvivl om, at det skulle hun nok klare lige på det punkt. Jamen er der noget, en dygtig forretningsmand har respekt for, så er det en anden dygtig forretningsmand. <laughs> Undskyld, men MK, ikke? Altså, ja, ja. altså det er jo det. Altså, en, der har sans for forretning, respekterer jo virkelig, når de møder en mm. med sans for forretning. Altså, lige præcis. Og så har ja. vi jo også set, set alle programmerne fra ja. Løvens Hule, så, så altså, jeg ved jo også godt, <laughs> de kan så også godt være nogle krejlere, de kan. Ja. Så... så der må man jo også bare ture og give lidt tilbage, hvis man stoler på, at vi vil gerne hinanden, vi skal bare lige mødes. Ja. Så, så kan vi lige sige... De er også startet på Jallerup-markedet, alle ja, sammen. Det er de altså. Så I fik lidt ekstra med der, kan man sige. Eller du fik dem i hvert fald til at bekræfte, at det fik I også med. Og så, så kører den berømte bus, ikke? fordi 
Ja, men altså, din, altså, din ser jeg som en, din drøm med, med jeres egen linje, mm. går i opfølgelse. Det tager fart lige pludselig her. Ja, Beauty Boosters tager fart. I kan næsten ikke følge med med ansøgninger. Nej, det er og vi er stadigvæk det. med en delvis lockdown af, om, på grund af covid, og I har fået, hvor mange er I oppe på nu? 50 Beauty Boosters? Så. Ja, jeg tror, hvis ikke mere. Altså, jeg har faktisk ikke helt tal på dem endnu. Jeg har begyndt at køre nogle stykker i dag. Jo, jeg har begyndt at køre Excel-ark nu. Øh, helt anden verden for mig. Men for ligesom at holde, holde styr på dem. Men, altså nu? Altså ja, et par år ja. efter, nu begynder du at køre Excel-ark? Ja, men jeg har været, været inde i det, men nu er jeg sådan virkelig brug for det. Kan jeg godt se med alle de ting, der kommer ind. Der er kommet flere felter på arket. Ja, lad os det sådan, ja. Øh, men, men ja, der er rigtig mange ansøgninger, og det er vildt fedt, og altså, de skal bare blive ved med at komme, for vi regner med, at vi skal, skal ud over stepperne alle steder i Danmark. Så helt egen linje udvides så til mange flere services eller ydelser, markant flere beauty boosters. Hvor mange er I i beauty boosters nu? Altså i administrationen, der sidder vi mig og Maria, og så har vi så siden august også fået en fuldtidsansat øh, hun hedder Majda, men vi kalder hende Mayday, fordi hun, øh, hun griber alle boldene. <laughs> hun er Mayday. <laughs> det er sådan et godt navn. Ja. Ja. Og, og så har jeg så alle de her beauty booster, som, som, som der bliver booket og sendt ud. Øh, ja. Og så har jeg webshoppen. Og så har ja. du også webshop, ja. ja. Ej, det, det lyder meget, meget roligt, når man siger webshop. Men altså, vi besluttede jo lige en uge inden løvenshule. Vi skal da ikke kun sælge vores egne ting. Vi skal da også have have alle mulige øh, Alle mine favoritter på. med. <laughs> ja. Så du tog lige din, din favoritliste og sagde, det skal vi også forhandle. Ja, jeg tror, vi blev lidt enige om begge to, at, at det, det er godt at sådan, kan samle hele pakken til dem, der er interesseret i at ligesom komme ud, og både for make men også for de almindelige kunder derude, som både mangler en hårlagt, men måske også en ny puder, eller et eller andet i den retning. Og så er der bare rigtig mange webshops, der bare sælger alt, de kan komme i nærheden af. Og der vil vi gerne være en mere kurateret webshop, og man kan sige, at det her det er nogen, Maria bruger i sit værv, og hun har altså testet kvæg hendes 15 plus års erfaring som frisør artist Så er det her hendes topfavoritter, så du ikke selv behøver at gå ud og teste i 15 år. Så man ligesom kan samle det et sted. Og jeg tænker på den måde, at du også antager meget med indover udviklingen af produkterne kvæg. Jo, jo, det er bare jo. rundt en viden omkring det. Ja, ja helt sikkert. Der, der, der tror jeg, det i den situation, Louise, hvor hun siger, at den har du og stoler på, at, at de ting, jeg vælger, er det, vi skal have. Øh, der, der, ja. Man kan sige, at vi respekterer hinanden rigtig meget på de forskellige områder. Vi... Og det mærker man jo også, når kommer ind her, at netop det her, den har du. Altså, det, det, også inden vi, vi trykkede på mm. record-knappen ja. her, fornemmer man også, den har du, og så er der ikke noget med, nej, den vil jeg ikke have. Det var sådan, okay. Ja. Altså, I er ret enige om, hvem der har hvad. Ja, ja og det er også det, vi snakkede om. Altså... Vi er så forskellige. Vi er jøde og sjælland, og vi er beauty og business. Altså, vi er så forskellige, at det er rigtig nemt at placere hætte som oftest. At der så er rigtig mange hætte, så det er ikke alt, der passer som Jeg synes, jeg er meget fint, den her. Men... Ja. <laughs> så jylland og sjælland, beauty og business. Ja, ja. At det er ligesom jeres, jeres, ja. jeres fire anker der. Ja, ja. <laughs> ja. Altså, så det, det ville være noget sværere, hvis vi var ens. Hmm. Eller havde den samme baggrund, eller de samme holdninger til ting. Altså, det er, det er enormt nemt tit. Vi træder ikke hinanden ja. over tæerne, så vi er også meget sjældent uvenner eller uenige om, hvad der skal ske. Det er jo ret imponerende, jo. For ja, der er altid det er en af os, der faktisk, har... når vi er så meget sammen. Ja. Ja, men, og det er jo også det her med at starte, starte en forretning op med en veninde. Altså, det er også super specielt, fordi man ses jo på arbejde hver eneste dag, men man er også sammen, når, når man er fri. Altså, Marias kæreste er lige kørt til Jylland i dag, så nu... 
flytter hun hjem til mig den næste uge, bare for hyggens skyld, ikke? og så kan vi jo også snakke forretning, når vi sidder på altanen i aften. Vi kan ikke lade være. Der var noget med altanen interesse igen der. Ja, ja, ja. det hele hænger sammen. <laughs> Siden i torsdags, torsdag den 30., der var I på løvens, i, i løvens olie. Det har vi ja. ligesom fået slået fast et par gange. <laughs> ja, det var vi. Men, men øh, selvfølgelig var der nogen, der kendte jer inden, men der er markant flere, der kender til Beauty Boosters nu. Mm. Hvad er der sket på de her fem dage, siden I var på skærmen? Øh, vores kontor er mere eller mindre væltet. Øh, vi har ikke fået ruttet op, vi har ikke fået gjort noget, vi har ikke set nogen af vores venner. Øh, vi så dem torsdag aften, hvor de var med til at fejre det hele, men ellers så har vi været begravet i søde kommentarer, e-mails, og jeg tror, der er kommet en negativ kommentar på noget, som det eneste. Ja, det var også super mærkeligt. Ja, det er en, en, du ved, der er rotterne på Facebook nogle gange. Mm. Øh, men en enkelt negativ kommentar, eller så har det kun været positivt. Og der er kommet rigtig mange bookings, og vi har skulle sidde tre mennesker og håndtere alt det her, som også har været meget spændende. Og vi har ikke sovet så meget, lad os sige det sådan. <laughs> Ej, jeg vil sige, de første, fra 1. januar frem til nu, hold op. Altså, vi har arbejdet 20 timer i døgnet, vi har fået nul søvn, og vi har bare løbet af. Men det er som om, når det er ens egen forretning, så får man en eller anden form for superkræfter, der gør, at man bare kan løbe, og bare blive ved med at løbe. Altså helt Forrest Gump. <laughs> Jamen, I ser jo imponerende frisk ud, som vi sidder her i studiet. Jo. Vi har to kolde skære i fryseren. <laughs> det er altså også en sjældenhed, vi har make op på. Jeg kan jo... <laughs> Vi gjorde lige en effe i dag. Jeg plejer jo altid at have op på hver eneste dag. Det har været mit fag, altid. Men, øh, men efter vi startede Beauty Boost, så stemmer jeg indrømme, at øh, der skulle nok falde lidt af på den, og skal lige op på hesten Der igen. var nogle andre, der skulle have op på i stedet. Der var nogle andre, der blev prioriteret. Okay. Så det er gået stærkt siden i torsdags? Det er gået Både, rigtig stærkt, og folk ansøgning. har været så søde. Altså, vi er fuldstændig overvældet over, at alle aldersgrupper og køn, bare har rost os, som de har. Altså, det havde jeg virkelig ikke forventet, at, at mænd også ville tage så godt imod det. Og der er mange, der har kontaktet os i forhold til virksomhedsaftaler, hvor vi kan komme ud og klippe hele kontoret, fordi så kan de jo også bare tid på, at, at hele tech-afdelingen eller et eller andet bare bliver klippet, mens vi sidder og koder videre. Altså, det er jo genialt. <laughs> ja, det kunne nok prøve et par <laughs> udviklingsafdelinger, det der, hvis de kom. Det kunne det uden tvivl. Uh, 50 Beauty Boosters plus ja. uh, freelancers. Uh-huh. Hvordan sikrer man den høje kvalitet, altså Beauty Boosters kvalitet? Fordi det, det ved jeg jo, det hører man jo også, det ligger jeg enormt meget på scenen. Mm. Det gør det. Uh, I forhold til, hvad det gør, hvordan det gør det osv. Hvordan sikrer man kvaliteten? Jamen det vi gør, det er, at uh, først og fremmest så tager jeg en samtale med dem over telefonen til en start, og ligesom hører, hvilket område uh, de her boosters bevæger sig ud i, og hvad, hvad de godt kunne tænke sig at udvikle uh, inden for hvilket område. Så kommer de ind til en samtale. Det har både været over FaceTime under corona, men også ellers så bliver det fysisk inde på vores kontor. Dernæst så finder vi ligesom ud af, at det er den her, de her behandlinger, du gerne vil lave, og det er det, som du er god til. Og så får de ligesom sådan et common overkursus af vores samarbejdspartner. Så alt, hvad jeg kan uddanne i, gør jeg. Og ellers så er der vores superbooster, som vi kalder dem, dem der har været med hele vejen igennem som så underviser. Øh... Okay, så I har et common over, hedder det det? Ja, det kalder vi det, ja. ja altså, nå jo, og det er det ja. første. Common over, Mark. Ja. Okay, det er jeres intro, kan man sige. Det var vores intro, ja. Når folk er blevet hyret, så kommer de igen common over. Ja. Og så dem, der har været med længst, øh, de bliver superboosters. 
Ja, det gør de, ja. ja. Øh, og det, det gør man efter noget tid, for det er jo lidt ligesom, når man starter øh, en uddannelse, eller man, øh, hvad skal man sige, tager kørekort. Ja. Man skal jo også først lære at køre bil, øh, når man ligesom er blevet uddannet. Og det samme gælder jo i alle brancher. Øh, og man kan sige, at erfaringen er jo den, der tæller her. Øh, så derfor så er det ligesom, vi sætter ikke nogen af vores boosters ud på markedet, for de er klar til at lave de her ting. Øh, og hvis de siger, at jeg kunne måske godt øh, begynde at lave negle fra i næste uge, men jeg kunne godt tænke mig at lige have en måned mere, hvor jeg træner på nogle modeller, jamen, så finder vi de modeller og hjælper. Så det handler også om det menneskelige i det, og fordi vi har menneske-til-menneskebehandling, så er vi også nødt til at sørge for, at de er dygtige nok, når de kommer ud. Og det her med at tiltrække og udvikle og fastholde det bedste, <laughs> det er jo det, som når jeg arbejder med mennesker eller organisationer, så taler jeg om den magnetiske kultur. Altså, du skal uh-huh. kunne tiltrække de bedste, udvikle de bedste, mm. og så skal du også kunne fastholde de bedste. Det skal man nemlig, ja. Nu er det freelancers. Jeres koncept er jo sat på spidsen. Nemt at kopiere på overfladen, kan ja. man sige, ikke? <laughs> det er virkelig kun på overfladen. <laughs> ja. Det fornemmer man jo også. Men lige nedunder, der ligger der jo en skarf forretningsplan, en stærk struktur, nogle af nogle, nogle jeres helt egne produkter, I har nogle dygtige folk i, i ryggen, så, mm. så der ligger jo en, en helt anden forretning. Men på overfladen kan man sige, det var den gode idé, jeg kan også bare køre ud. Mm. Ja, men helt sikkert. Altså, hvad gør I for at fastholde? Altså, nu har jeg fortalt om at udvikle, men hvordan, hvordan fastholder man folk, og, og hvordan sikrer man, at de er ægte beauty boosters, altså de, og de står for det, som I ønsker, at de skal stå for. Hvordan, hvordan, hvordan sikrer I det? Først og fremmest, vi tilbyder dem også et community, som er svært at få som freelancer, øh, fordi vi skaber det her netværk, hvor vi har alle vores boosters samlet. Øh, vi sørger for at lave en masse øh, events, øh, øh, træningsaftener til dem, der synes, det kunne være sjovt at sidde sammen og lave noget øh, nail art eller hårdopsætninger, eller hvad det nu kunne være. Så har vi startet, hvad hedder, Booster Brunch, som vi gør hver kvartal, hvor vi laver mimosas og lysebærer boller og helt ned på jorden hygger med pigerne og dem, der kan komme. Det er ved at være mange boller, det er hvis det. du skal bage. Jeg har også lavet rigtig meget sur dig. <laughs> ja, den er jeg blevet bedt om at fodre et par gange. Og <laughs> så er I selv meget tæt på stadigvæk, selvom ja. I har fået så mange folk. Og det er jo det her, der var hele grundlaget og hele mm. Marias mig, altså spæde tanke med det her. Men det er, hvordan kan vi ændre branchen, og hvordan kan vi ændre forholdene for, for freelance makeup artister Hvorfor skal alle være konkurrenter? Hvorfor kan vi ikke blive en del af noget større og hjælpe hinanden og spare? Og, og når vi så har de her arrangementer, vi kan jo mærke, at pigerne bruger hinanden. Og hvis der er et job, de ikke kan tage, jamen så kan de spørge nogle af de andre, eller hvis der er en hårdopsætning, de gerne vil lære, som en anden kan... Altså, det er fuldstændig magisk at opleve, hvordan de er en del af et team og oplever hinanden som kolleger, der gerne vil hjælpe hinanden. Og de gør hinanden dygtigere og bedre, ja. kan jeg høre. Ja. De ja, hjælper hinanden, det. Så I... Og det gavner både dem, men det gavner også os, for jo mere de kan, jamen, jo flere opgaver kan vi sætte dem ud på og skabe for dem, øhm, i forhold til, at der, der er rigtig mange make-up-artister, der bliver uddannet, som ikke laver det, de drømmer om. Og man betaler ret mange penge for det. Det er ret dyrt at tage de her uddannelser, du kan ikke øh, arbejde imens du gør det og tjene penge, og du får ikke noget SU. Og... Så, så jeg synes altid, der har manglet et sted, hvor vi kunne, kunne samles lidt og dygtiggøre hinanden og anbefale hinanden som kollegaer, i stedet for at være sådan, jeg kan ikke lave det, men jeg kender desværre ikke nogen, der kan hjælpe dig. 
men nu har jeg skabt det her, du siger selv ordet community, mm. og folk er en del af, har lyst til at være en del af det, og hjælper hinanden med at blive bedre og dygtigere, ja. øh, og glæder sig over de her opgaver. Nævnt det her, hvis jeg lige pludselig ikke kan tage en opgave, jamen så, så har jeg en masse kollegaer, som, som kan. Ja, du har en hel administration bagved dig, som sørger for at, at hjælpe dig med de her ting, fordi som kreativ menneske, så kan det godt være svært at håndtere moms og skat, og alle det her med at få sendt en faktura, og gøre alle de her sådan lidt mere hvad kan man sige, ting, der skal være på plads, for at man kan få en forretning til at gå rundt, ja. også selvom det er en enkeltmandsvirksomhed. Og der, men som selvstændig, altså der, der er der jo bare rigtig mange ting, du skal stå for, og de er jo selvstændige i forvejen, øh, langt størstedelen af de her piger, og de vil jo egentlig bare gerne lave, de vil jo gerne være kreative, de vil jo gerne ud og lave make-up på en, en tv-produktion, eller, eller lave negl og nørde ned i det, som er deres fag, ja. men alt det bagvedliggende, det overgår de som oftest ikke, og det er jo også derfor, vi kan mærke, at de sætter super meget pris på at komme ind og blive en del af holdet. Altså mm. et af community-delen, men også at vi ligesom overtager alt det, de ikke synes er sjovt. Så de kreative sjæle skal være det, som de allerhelst vil være kreative, og det er tilbage til din kongstanke, jeg tænker jo. Jo, helt sikkert. Jeg, 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 det er det her, vi er gode til. Kan I mærke, at I selv også får den hjælp fra for eksempel Mia og Christian, fordi I skal jo også selv gøre det i allerbedste. Så I kan hjælpe jeres beauty boosters med at gøre det, ja, de præcis. allerbedste. Ja, altså jeg, jeg vil sige, at jeg blev meget, meget, meget lykkelig, da både Mia og Christian til vores første fællesmøde ligesom siger, at men Maria, du skal jo heller ikke sidde med de her ting, fordi det er ikke dig. Du skal sidde med det, som du er mega god til, og det, du har arbejdet på i mange år. Og der faldt der simpelthen bare en sten fra skulderen, hvor man var sådan, det er nemlig det, jeg skal, så vi har brug for noget hjælp, ja. og, og ligesom fik ansat vores første i administrationen. Og det er jo tit det, man ikke tænker på, det er jo ikke bare den million, I fik. Den betyder enormt meget på rigtig mange plan, mm. selvfølgelig. Men det er, jo, det, er jo, det er jo hele det der apparat. Altså de der to iværksættermaskiner, I lige pludselig øh, får ja. i ryggen. Sige, ja. Pengene er faktisk det mindste af det. Det er klart kompetencerne, vi også gik ind for. Det er også derfor, vi søgte så lidt, fordi vi vil egentlig bare gerne have deres kompetencer med mm. og have det her super stærke team, som vi ved er bag både Mia og Christian med ombord. Mm. Altså, og de vil jo ikke have mindre end 10% hver. Der er nogle fordele ved det jo selvfølgelig, ikke? Der er noget skattemæssigt også, ikke sandt? Ja, præcis. Ja. Så, så enten kunne vi kun få en af dem, og ellers kunne vi have begge to, men vi, altså, vores allermaks var 20%, så det kunne ikke rigtig ende anderledes. Så der, der havde, den havde I simpelthen 20%, der er tæt? Ja, ja. Det, var, det var det højeste overhovedet. Det var jeres altså, walk away? Ja. Ja, ja og vi... Og, vi var også gået, hvis ikke de havde sagt ja til det. Det, det, må jeg, det tror jeg, vi var. Altså, nu har jeg set jer forhandle på åben skærm, så det er ikke til kun <laughs> Der kommer nogle nyheder, jeg skal nok lade være med at fritte ud omkring det, for jeg ved, at I kan ikke afsløre det nu, men der kommer til at ske nogle spændende ting. Der kommer nogle nye. Mm. Der, kommer, der kommer nogle nyheder. Der jer. kommer nogle nyheder, lad, lad, ja. Lad, lad den ligge der. Men fremtiden, Beauty Boosters, er i Danmark. Mm. Ja, det er København og Aarhus lige nu. Ja. Skal det kun være der? Nej. Ej, nej, nej, nej. Tosset, mand. Vi har så tårnhøje ambitioner, og du, har, du ved jo godt, vi giver ikke op. Så altså, vi skal nok komme <laughs> til alle de byer, vi drømmer om. Ja, og vi skal også, altså en af vores store drømme er helt sikkert også at komme tilbage til LA og starte der, fordi der er også noget synergi i vores historie der, øh, og det vi har snakket med løverne om, at det kunne også være en mulighed på et tidspunkt. Men nu skal vi lige lære lidt her hjemme i Danmark først. Og man kan sige, at LA, det er jo fantastisk by og marked for, 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 
for jeres branche, ikke sandt? Og så kan man sige, nu er, nu, nu er folk fra LA jo heller ikke helt u, ubekendte med skønhedspleje fra Danmark. Nej, Nej overhovedet og, ikke. Og, og, altså, folk i LA er også vant til, at lige om du skal have tændt din pejs eller slået din græsplæne, så kan du bestille det over en app. Ja. Så jeg tror også, lige nu, der skal vi suge til os af læring og viden og... Vi åbner op i Aarhus i februar og prøver ligesom det her med, hvordan er distanceledelser, og hvordan kan vi fastholde pigerne uden at være øh, direkte tætte med dem på daglig basis. Så det bliver også en kæmpe læring, der gør, at vi kan rykke endnu hurtigere og meget hurtigt udvide til andre byer og nye markeder. Og nu siger du pigerne. Ja, det er Kom, fordi det Kommer det, I også til at sige piger og drenge på et tidspunkt? Det håber vi. Ja, det håber ja. vi. vi. Vi mangler lidt nogle mænd derude, så hvis der sidder nogen med en beautydrøm og ikke har et community, de kan være i, så kom endelig. <laughs> ja, vi er, vi er slet ikke afvisende. Nej, men i videre har det været, været, været piger eller kvinder. Til videre ja. er det ren female power, ja. og det er simpelthen de sejeste mennesker, vi har med ombord. Fantastisk vidunderligt. Og så, så er der jo selvfølgelig Christian og hans team. Det er jo ja. meget, meget maskulint, så der har vi da fået lidt, lidt testosteron med ombord. Men I vil gerne have lidt mere. Ja, ja selvfølgelig. Ledende spørgsmål. Ja, selvfølgelig vil vi det. Så flere byer i Danmark, også ud over Danmarks grænser. LA er en stor drøm at ende op der, hvor det hele startede. Ja, ja. helt ja. sikkert. Det vil ja, være det, for fedt. Altså. Så jeg siger, det er ikke endemålet, men, men det er noget af det, vi er helt sikre på, at vi gerne vil. Ja. Men der skal også nogle, nogle helt andre øh, ting på plads, før vi kan det. Mm. Det er men, jo gået fantastisk hurtigt. Det er det, ja. Jamen, altså, det... Selvom I startede helt tilbage i 19 ideen før hmm. corona havde været over, I har været lidt rundt i verden og lavet for at endte op i Marrakesh og, og etableret. <laughs> det er jo så godt at kunne gøre det digitalt og få jeres CVR-nummer dernede. Og lige pludselig landstegnet TV, en af dansk TV's mest populære tv-programmer. Alle kender jeg nu. <laughs> Alle, men rigtig, rigtig mange. Ja, ja det er også ja. et underligt. <laughs> Det er det. Så nu er I ikke, det nu er I ikke jo... bare Louise og Maria med en god idé og en lille forretning. Ja, det, er, det er et lille blåstempel at få, når man har været derinde. Mm. Øhm, og det er jo også et blåstempel, vi har givet andre, der har været derinde. Man ja. sådan, Gud, hvor er det modigt at gå ned ad den trappe. Mm. Og hvor er det fedt at se din idé blive pitchet på den måde. Men man kan jo ikke forestille sig, før man selv står derinde, hvilken følelse man har, når kamera og spotlight, og man bliver grillet samtidig, og man ved, den her eksamen, den kommer alle til at se, og vi har ingen indvirkning på, hvordan vi kommer til at fremstå. Nej, og så altså også det der med at prøve at give lidt slip, altså sådan, det hele behøver ikke være perfekt, for det er der ikke nogen, der er, selvom det nogle gange godt kan se sådan ud på sociale medier eller et eller andet, men der prøver vi også at give lidt mere slip på, egentlig at vise, jamen, vi arbejder virkelig meget, og vi har ikke altid make op på, og vi laver rigtig mange fejl, og det er okay, det er helt okay at gøre det. Ja, vores stueplanter dør på stribe, og øh, <laughs> der er mange relationer, hvor, hvor man ligesom skal, skal undskylde og forklare, og heldigvis er alle super forstående, men man har bare ikke lige så meget tid, og det kommer til, fordi vi så også er veninder, så kommer vi også til at sidde og arbejde, når vi er, er ude og spise med veninderne og sådan noget, og undskyld piger. <laughs> men det, det er jo bare sådan, det er, og der må ens relationer ligesom være gode til at bakke op om. Men det er også hårdt. <laughs> Din far har affundet sig med, at det her rent faktisk godt kan blive en forretning. Han har endelig fået respekt for det, og det er jeg bare glad for. Det <laughs> kan jeg godt forstå. Han kan godt se det nu. Ja. ja. Jeg tror, der er mange, der har sådan sagt til os, at nu er det ikke bare for sjov længere. 
Og det er virkelig også et blåstempel at få, at man, kan, altså, man får den nu, ikke? at ja. det ikke kun er for sjov. Men det er meget mænd, synes jeg. Men det har ikke været for sjov ja. på noget tidspunkt. Det, det Nej, det er det. Det har været en god idé, så har det været enormt hårdt. Det er lidt sjovere nu, tænker jeg. Mm. Ja, ja, helt sikkert. Men ja. det er jo noget, som, hvor man også kan sige, nej, det var ikke bare for sjov, og det har det aldrig været. Det har været brandalvorligt, siden vi gik i gang. Men, Men... Det, det, tror, det synes jeg også primært, at, at mænd, der er sådan, gud ja, I har en forretning, og nu er der nogle andre, der også synes, det er en god idé, så er det ikke for sjov længere. Det har ikke været for sjov. Nej. Men hvem var, der var også en eller anden, der havde kommenteret på, at, at sådan, jamen, vi troede bare i... I sådan hyggede lidt rundt, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det skulle, skulle blive til. Sådan, ja, okay at spørge, altså. Ja, og så synes jeg personligt, og det ved jeg, der sidder rigtig mange <coughs> kreative mennesker, make-up-artist og sådan noget derude, som altid har fået lidt den der, du er bare frisør, eller du er bare make-up-artist. Ja, men det er ikke bare. Og det er det, sjovt, det der bare skal snise ind. Ja, og det gør steder. det ret ja, meget. Ja. Øh, og, og specielt på frisør og make-up-artist-delen, har der været meget af det i min karriere, Øh, og det har taget lang tid at blive respekteret i forskellige brancher, og man har virkelig skulle kæmpe sig igennem nogle ting for at nå til et sted, hvor folk er sådan, okay, hun er egentlig ret dygtig, og hende vil vi gerne booke eller bruge eller et eller andet. Og det synes jeg er ærgerligt. Det skal vi arbejde på. Og... Man er ikke lidt til sådan med, med, med skønhed. Uh, altså med, med beauty, skønhed, skønhedspleje, det musik, åben uh, restaurant, uh, blive maler. Altså det er sådan, oh, det er et usikkert, kan man leve det? Er det, uh. er det en rigtig uddannelse? Er det et rigtigt job? Indtil der så er nogen, der lykkes. Indtil der Helt er nogen, der skaber sikkert. beauty boosters. Indtil der er en Ed Sheeran, som har stået og spillet på gaden, som er verdens største. Mm. Så er det okay. Yeah. Og så lytter vi alle sammen til dem, og så bor vi dem alle sammen, fordi nu er det jo en forretning. Lige præcis, mm. ja. Så det her med at skubbe på, så har du en drøm. Bliv god til det, du drømmer om. Yeah. Og føre den ud i livet, ikke? Ja, og ja. bare knokle for det, fordi du skal nok nå derhen. Ja, og jeg har virkelig fået en kæmpe respekt for skønhedsbranchen <laughs> og for make-up-artister og altså, alle de kreative fag her. Jamen, der har du jo nok ikke set dig selv for sådan, hvad, 10-12 år siden? <laughs> ikke set mig selv. 3-4 år siden. Altså, <laughs> jeg har aldrig kunne finde ud af at lægge mascara eller noget som helst. Altså, så at møde en, der rent faktisk kan få et ansigt til at ligne noget helt andet. Eller, altså, wow. <laughs> hvor er det bare vildt. <laughs> jeg er mega imponeret over, ja, selvfølgelig Maria, men også alle vores piger, hvor dygtig man kan blive til at lægge makeup. Altså, jeg er helt chok. <laughs> Så I er jo gået fra den her dynamiske duo til at være en kanon kvartet med, med, med Mia og Christian, og det har virkelig taget fart. Ja, <laughs> ja. ja det har virkelig været vildt. <laughs> Louise og Maria, det har været en kæmpe fornøjelse at have jer med i iværksætterhistorie, at fortælle om, om den første uge, efter I blev, blev, blev folkere i, i, i løvens ja. hule. Jeg glæder mig til at følge jer. Rigtig god fornøjelse. I lige måde, Mark. Ja, i lige måde, Mark. Og, Og tak, tak, fordi vi måtte være med. Ja, tak, fordi I måtte være med. Det var historien om Beauty Boosters, fortalt af Maria Retsgaard og Louise Benkart. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. Hold up. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.